quel genre de personne êtes-vous Penseur ou homme d'action Des fois, on tombe un, un, un petit peu d'un côté ou de l'autre, même si on sait que l'équilibre idéal, c'est d'être les deux. Récemment, avec les enfants, on a regardé un film, Monster University. Alors, si vous ne connaissez pas, c'est pas grave, c'est pas le meilleur film de l'univers, mais c'est rigolo. Et c'est l'histoire d'un petit monstre qui est tout mignon, qui est tout vert, et, et qui veut devenir le, le, un, un, enfin, un monstre épanoui. Et pour être un monstre épanoui, il faut faire peur aux enfants. Parce que dans ce monde-là, quand on fait peur aux enfants, ça crée de l'énergie qui alimente l'univers. D'ailleurs, enfin, entre parenthèses, c'est dommage que ce n'est pas réel, parce que je pense qu'avec nos enfants à la maison, on pourrait euh, apprivoiser toute la ville de Villeurbanne de temps en temps, certains après-midi, et on pourrait euh, financer toute l'église. Bon, ce n'est pas grave. Mais en tout cas, il y a ce petit monstre qui est tout mignon, qui a cette voix toute fluette et qui désire être un, un monstre épanoui. Mais le problème, c'est que comme il est tout mignon, bah, il ne fait pas peur. Et il est super intelligent, alors il connaît toutes les stratégies pour faire peur, il connaît tous les cris, toutes les grimaces, tout, tout, tout les, toutes les techniques, mais, mais comme il est mignon, il ne fait pas peur. Et du coup, c'est un monstre inutile. Et puis il rencontre son grand ami, qui lui, ce n'est pas le plus intelligent, mais il a une grosse voix, il est gros et il fait peur. Et du coup, ben, en équipe, ils arrivent à, à vraiment être des monstres épanouis, à faire la différence, et ils deviennent des héros. Alors c'est bien d'avoir un cerveau qui marche bien, c'est bien d'avoir des bonnes connaissances, d'avoir des bonnes idées, mais si on n'est pas capable de les mettre en pratique, ça sert à quoi D'avoir plein de bonnes initiatives, d'avoir plein de grands idéaux, mais si on ne peut pas les mettre en pratique, ça sert à quoi Ça sert à rien, c'est inutile, même pire que cela, je dirais, c'est tragique. C'est absolument tragique. Pendant des siècles, la plus grande cause de mort sur la Terre, ça a été l'ignorance. D'ailleurs, ça y est toujours. L'ignorance par rapport à la maladie, l'ignorance par rapport à l'hygiène, par rapport à la malnutrition, par rapport à l'environnement. Il y a tellement de choses qu'on ne connaît pas, tellement de choses qu'on ne maîtrise pas. Et c'est pareil de nos jours. On n'arrive pas à trouver le remède contre le cancer, contre le vieillissement, contre les accidents de la route, contre les excès de la pollution. Enfin, il y a tellement de choses qu'on ne maîtrise pas parce que finalement, il y a de l'ignorance. Les conséquences de l'ignorance sont immenses. Et c'est vrai que souvent, si seulement on savait plus, si seulement on avait cette connaissance, cette richesse, on pourrait régler tellement de problèmes. Et la connaissance, c'est une richesse qui est, qui, est, qui est immesurable, c'est inestimable. La connaissance est précieuse et notamment la connaissance de Dieu est un trésor absolument inestimable. C'est un trésor inestimable. Lorsque on rencontre Dieu au travers de Jésus-Christ, on a des, des comptes en banque spirituels qui sont, qui sont remplis, qui débordent quand on nourrit cette relation avec Christ. Et on bénéficie de cela alors qu'on est dans un monde qui est atteint d'une pauvreté spirituelle, qui est destructive, destructrice. Une pauvreté qui fait des ravages, qui détruit des vies, détruit des familles, détruit la société, parce qu'on est dans une pénurie spirituelle, une famine spirituelle. Et c'est vrai qu'en tant que chrétien, souvent on a plein de bonnes idées, plein de bonnes initiatives, et puis on vient les dimanches, donc on accumule de la connaissance, on sait comment bien faire, on connaît l'amour qu'on devrait donner, la justice qu'on devrait pratiquer. Mais au quotidien, on le sait, souvent la plus grande distance à parcourir, 
ce sont les 25 cm entre la tête et le cœur. La plus grande distance à parcourir pour le chrétien, c'est 25 cm entre la tête et le cœur. Alors aujourd'hui, nous commençons une nouvelle étude dans l'épître de Tite, l'évangile en action. Nous allons regarder dans les semaines qui vont venir, verset par verset, la profondeur de cette épître. Et lorsque Paul écrit cette lettre à son disciple dans la foi, Tite, il lui donne cette mission de superviser les églises de Crète, de l'île de Crète au sud de la Grèce. On ne sait pas qui a implanté ces églises. Euh, l'île de Crète, on n'en entend, entend pas beaucoup parler euh, dans, dans le Nouveau Testament. On sait qu'au moment de la Pentecôte, quand, quand Pierre a annoncé ce message que il a parlé dans les langues que toutes les nations ont compris. Ben, il y avait des gens de l'île de Crète qui ont entendu l'évangile. Et l'île de Crète, ben, comme de nombreuses régions de l'Empire romain, c'était une île où il y avait beaucoup de juifs. Et des juifs qui, partout dans l'Empire romain, se sont convertis en entendant le message du Messie et qu'ils ont commencé des églises. Lorsqu'on lit le livre des Actes, on, on, on ne voit pas un voyage missionnaire sur l'île de Crète. On ne sait pas vraiment qui a implanté ces églises, qui c'est qui les a commencées. Seulement, on voit que Paul, lorsqu'il est amené en prison, à la fin du livre de Actes, il va passer par l'île de Crète. Et il va y rester, on ne sait pas, quelques semaines, euh, quelques mois, quelques temps, avant d'aller comparaître devant César à Rome. Et probablement, durant ce, ce passage, il, il, il va être touché par peut-être ces chrétiens qui ont commencé une œuvre à Crète et, et qui n'est pas établie. Et suite à sa libération, on pense que Paul serait revenu sur l'île de Crète, donc vers les années 62-64 après Jésus-Christ, et il, il va venir avec Tite, et il va laisser Tite sur cette île pour faire une œuvre. Alors l'île de Crète, c'est une belle île de, de la taille de la Corse, un peu plus de 8000 mètres carrés à l'époque, avec une, plusieurs centaines de milliers d'habitants. Et on s'imagine que si Paul demande à Tite d'établir des anciens, c'est ce qu'on voit au verset 5, que Paul établit euh, Tite à Crète pour établir des responsables, il y a une pénurie de leadership, il y a vraiment des besoins. Et Tite, c'est un homme qualifié, parce que Tite avait accompagné Paul pendant des nombreux de ses voyages, et notamment dans l'église de Corinthe, l'église à problème. Donc, Tite est qualifié pour aller aider des églises qui ne sont pas forcément mûres, pas forcément établies, pour les aider à, à, à grandir, à mûrir et à avancer. Et même si voilà, l'île de Crète est belle, pour Tite, ce n'était probablement pas des vacances. Et Tite a voyagé avec Paul Tite a voyagé avec Paul, Tite connaît l'enseignement de Paul. Et du coup, quand Paul écrit cette lettre, il ne va pas revenir sur les, les dogmes de l'évangile, il va être direct avec Paul. C'est une, une lettre très pratique, un manuel pour être pasteur. Paul dit, voilà, Tite, tu connais l'évangile et je vais, je vais t'encourager à mettre cet évangile en action. C'est une lettre qui est directe, qui est efficace, qui est sans apologie. Aujourd'hui, donc, je vous encourage, on va ouvrir nos Bibles en titre et on va regarder à l'introduction des versets 1 à 4, l'appel de l'Évangile. Titre, chapitre 1, versets 1 à 4, l'appel de l'Évangile. Et si vous n'avez pas de Bible, je vous invite à juste lire avec moi les paroles qui sont affichées. Titre, chapitre 1, versets 1 à 4. Prions ensemble avant la lecture de la parole de Dieu. Oui, Père Céleste, comme nous le lisons dans, dans la Bible, nous, nous ne voulons pas être des auditeurs oublieux qui entendons des belles paroles, qui entendons la vérité et qui ne la mettons pas en pratique par nos actions. Père Céleste, la connaissance enorgueillie, enfle, 
quand elle n'est pas mise en pratique. Et de nous, aujourd'hui, Père Céleste, de, de se remettre en question peut-être et de vouloir appliquer la pratique à la connaissance pour être des chrétiens accomplis. Merci pour ce rappel que nous allons voir dans, dans la lettre de Tite au travers de ces semaines qui vont suivre. Et de nous, Père Céleste, d'être des chrétiens qui faisons la différence autour de nous, qui rayonnons par nos paroles, par nos actions. En ton nom précieux, on prie. Amen. Tite chapitre 1, verset 1. De la part de Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, j'ai été chargé d'amener ceux que Dieu a choisis à la foi et à la connaissance de la vérité qui est conforme à la piété, afin qu'ils aient l'espérance de la vie éternelle. Le Dieu qui ne ment pas l'avait promise avant tous les temps. Et au moment voulu, il a révélé sa parole par la prédication qui m'a été confiée sur ordre de Dieu, notre Sauveur. À titre, mon véritable enfant dans la foi qui nous est commune, que la grâce, la compassion et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Aujourd'hui, nous allons regarder aux six marques de l'appel lié à l'Évangile qui nous motivent une fois de plus à mettre l'Évangile en pratique, connaître l'Évangile en action. La première marque de l'Évangile en action, dont Paul va partager, c'est l'appel au service. Voici comment Paul commence. Il s'introduit comme serviteur, comme apôtre de Jésus-Christ. Et c'est vrai que Paul, c'était un homme avec tellement de qualités. Le gars avait probablement un quotient intellectuel deux fois plus grand que le mien, aucun doute. Un homme versé dans, 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 dans la culture, dans la philosophie, dans les connaissances. Et il pourrait introduire sa, sa lettre en disant, voilà, Paul le théologien, Paul le philosophe, Paul l'érudit, Paul l'éduqué. Et pourtant, il s'intitule Paul le serviteur. Littéralement en grec, Paul le doulos, l'esclave, esclave de Dieu. Et puis l'apôtre, en grec, l'envoyé de Dieu. Paul se considère comme un serviteur de Dieu. Alors que pendant sa jeunesse, il était esclave de sa propre volonté, et on le voit, il le partage souvent dans, dans ses lettres, dans les Écritures, comment il avait été animé par, par, par de la haine, par de la violence, par du mépris, par de la tristesse, par du vide que tout cela a, a produit en voulant chercher à accomplir sa propre volonté. Et puis une fois qu'il se convertit, ben, il réalise que la seule volonté qui, qui vaut la peine de connaître, c'est la volonté de Dieu, pas sa propre volonté. Et ses propres ambitions, ses propres quêtes, ses propres désirs de succès, bah, face à la connaissance si précieuse de Dieu, il va regarder cela comme des ordures. Et là, au moment où il l'écrit, bah, comme on, on, on l'a mentionné, Paul sort de deux années d'emprisonnement à Rome. Paul vient d'être deux ans en prison et on pourrait penser, bah, voilà, Paul va peut-être commencer à se plaindre en disant, bah, je viens de gâcher deux années de ma vie. Euh, et c'est vraiment dommage, j'ai tellement de potentiel, je suis l'apôtre de Dieu et maintenant que j'ai... Voilà, j'ai perdu deux années, mais je vais pouvoir faire autre chose. Quand il parle de son emprisonnement, il dit, voilà, je désire que vous sachiez, lorsqu'il partage l'épître aux Philippiens, pendant son emprisonnement, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au projet de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, personne n'ignore que c'est pour Christ que je suis en prison. Et la plupart des frères et sœurs, encouragés dans le Seigneur par mes chaînes, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Paul, il a, il a une attitude extraordinaire. 
l'attitude du serviteur. Ou finalement, il est mort à lui-même, à sa propre volonté. Il est au service de Dieu. Il ne pense pas à lui-même, il pense à Dieu, il pense aux autres. Et souvent, voilà, on pourrait penser que mourir à soi-même, d'abandonner sa propre volonté, ça nous rend misérables. Et Paul nous dit au contraire, ça rend complètement épanoui. Au-delà de toute circonstance, même après deux ans de prison, en disant ben, « c'est génial, parce que j'ai servi Dieu de manière incroyable, même si dans la vie tout allait mal, tout semblait, tout, tout semblait aller mal. J'ai pu annoncer l'évangile aux sphères les plus hautes élevées de l'Empire romain, au prétoire de Rome. » Et Paul va nous dire « il n'y a pas de secret, il n'y a pas de secret, ce qui le motive c'est l'amour de l'évangile, l'amour de l'évangile. » Le seul, et le seul moyen de, de vivre l'évangile, ben, finalement, c'est de mettre notre volonté de côté pour suivre les voies de Dieu et pour servir Dieu. C'est la seule réponse logique à la puissance et à, à, à l'émerveillement de l'évangile. De dire, Dieu, ton évangile est tellement beau, j'ai envie de m'y investir plutôt que de suivre mes propres penchants. Et c'est une perspective qui est tellement en, en contraste et à contre-courant de la manière de penser de notre génération. L'auteur David Wells, qui a beaucoup écrit par rapport au, au postmodernisme, au, au relativisme, un penseur et enseignant chrétien avec lequel j'ai eu le plaisir de manger il y a quelques années, partageait « Nous nous sommes tournés vers un Dieu que nous pouvons utiliser plutôt qu'un Dieu que nous devons obéir. Nous nous sommes tournés vers un Dieu qui comble nos besoins plutôt qu'un Dieu à qui nous devons soumettre nos droits et nos vies. » Nous nous sommes créés un Dieu pour nous et notre propre satisfaction. Et nous nous imaginons qu'il en avait de même pour l'Église. Nous transformons le Dieu de compassion à un Dieu à notre merci. Nous imaginons qu'il est bénin, qu'il l'acquiescera alors que nous jouons avec sa réalité et que nous lui faisons coopérer pour l'avancement de nos propres projets et carrières. On diminue tellement Dieu quand on... On s'attend que Dieu se, se plie à notre propre volonté plus que d'accepter sa volonté qui est magnifique. C'est elle qui nous offre la vie éternelle. Et une fois que Paul a, a compris à quel point cet évangile est précieux, il se dit, bah, ça c'est ce que je veux suivre. Ça c'est là où je veux m'investir. Paul a vraiment un cœur de serviteur, mais c'est aussi un titre. Et comme on l'a mentionné, dans l'île de Crète, probablement les premiers chrétiens, c'était des juifs convertis. Et le titre de serviteur dans l'Ancien Testament, c'est un titre qui est dédié aux prophètes, qui est dédié en particulier à, à, à Moïse. Et Paul s'affiche avec cette autorité, parce que probablement les, les gens ne le connaissent pas beaucoup, en disant « Mais voilà, je, mon ministère, c'est la continuation du Dieu de l'Ancien Testament. Je suis au service du Dieu Tout-Puissant. Est-ce que vous avez connu avec cette histoire d'Israël, du Dieu qui délivre, du Dieu qui sauve, du Dieu qui libère c'est la même histoire aujourd'hui au travers de l'Évangile. Paul a ses deux titres, serviteur et apôtre. Il est représentant de Dieu et il est là pour accomplir la mission de Dieu. Il est apôtre envoyé pour que l'Évangile se propage. Paul sait, c'est sa première motivation. Une fois que l'Évangile te percute, tu, tu, tu meurs à toi-même parce que tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui a plus de valeur que ta propre volonté. Et le premier appel de l'Évangile, c'est un appel à l'investissement en service. Le deuxième appel de l'Évangile, c'est un appel pour le salut des âmes. Et, et Paul, une fois de plus, on, on le sait, c'est son cœur, c'est sa priorité. 
Il va dire de la part de Paul, serviteur de Dieu, apôtre de Jésus-Christ, « J'ai été chargé d'amener ceux que Dieu a choisis à la foi. » Littéralement en grec, on pourrait traduire de la part de Paul, esclave et apôtre de Jésus-Christ, par amour pour la foi des élus. Par amour pour la foi des élus. Paul nous partage sa mission, un engagement à ramener à Dieu ce qui lui appartient. Une passion pour ramener à Dieu ceux que Dieu a choisi, les élus qui lui appartiennent. Et Paul, avait, avec cette formule, formulation, il, il sait qu'il y en a qui n'accepteront pas Dieu. Il sait que ce n'est pas tout le monde qui va vouloir se tourner vers Dieu. Il sait que dans le monde où on vit, la plupart du monde s'oppose à Dieu, rejette Dieu, rejette le message de, de service, de repentance, de don de soi. Mais il sait aussi que Dieu fait chaque chose parfaite en son temps et qu'un jour, la famille de Dieu sera complète. Enfin, C'est beau comme formulation. Tous les élus, tous les choisis, un jour seront réunis. Un jour, toute âme égarée sera ramenée à Dieu. Tous ceux que Dieu a choisis d'avance, tous ceux qui, qui font partie de sa famille. Il n'y a pas une seule personne qui doit faire partie de la famille de Dieu qui ne sera pas réunie un jour à la famille de Dieu. Et, et Paul, ça le motive. Paul, ça, ça le booste. L'invitation à connaître Dieu, elle est universelle, même si on sait que plusieurs, enfin, que de nombreux cœurs s'endurcissent et n'acceptent pas l'invitation de Dieu. Et le nombre de personnes qui acceptent de faire partie de la famille de Dieu en donnant leur vie en Dieu, en laissant Dieu régner, ben, sera toujours un nombre limité. Alors ça remonte à quand j'étais gamin, je ne sais pas combien d'entre vous ont, ont connu cette série Boomba, la petite automobile. Je me souviens quand j'avais 6 ans, c'est la première euh, série euh, japonaise qui m'a rendu accro. Et sinon, on avait une télé qui marchait très mal. Mais une fois par semaine, je prenais des cours de piano. Et on, est, on était voilà, quatre frères à prendre le cours en même temps. Du coup, on avait un peu de temps. Et le prof, il avait une télé. Il avait le câble et il avait cette série Boomba, la petite voiture jaune. Et Boomba, la petite voiture jaune, était en quête de chercher ses parents. Et je me souviens à 6 ans de voir cette voiture qui n'a pas ses parents et, et, et de souffrir avec elle. Et de me dire, mais quand c'est que Boomba va trouver ses parents C'est pas possible, ce vide, cette souffrance. Et puis juste après, il y avait Rémi sans famille. Alors, il y a, je me souviens, les trois séries de mon enfance, il y avait un petit chien qui cherchait ses parents, il y a une petite voiture qui cherchait ses parents, il y a un petit garçon qui cherchait ses parents. Et je souffrais avec eux. Et je me disais, mais peut-être le prochain épisode, finalement, ils vont trouver leurs parents. Et, et, et Paul sait que c'est ça sa motivation. La beauté de l'évangile de ramener dans la famille de Dieu les, les, les personnes qui appartiennent à cette famille et qui finalement sont égarées. Et quelle beauté de savoir qu'on peut ramener à Dieu, qu'on peut rétablir cette, cette tension, on peut apaiser cette tristesse, ce vide en ramenant en Dieu les élus, les, les membres de la famille qui ne sont pas encore euh, revenus vers Dieu. Re, pour rejoindre finalement la maison de Dieu, avec une famille dont les liens sont éternels, incassables, imbus de l'amour surnaturel de Dieu. Et, et, et personnellement, enfin, c'est une des choses les plus belles dans l'Église, quand on voit des gens qui arrivent et qui finalement se disent 
je suis à la maison. J'ai trouvé mon Dieu, je suis à la maison. Et on sait que ce n'est pas tout le monde qui vient à l'église qui restera, que ce n'est pas tout le monde qui entend l'évangile qui se tournera vers Christ. Mais quelle joie de participer à cette mission de Dieu où les gens qui finalement ben, font partie de la famille de Dieu et qui sont égarés finalement rentrent au bercail. La Bible nous le promet, la moisson est grande, nous dit Jésus, la famille de Dieu est grande. La famille de Dieu est grande et Dieu sauve généreusement, Dieu sauve avec puissance. Ce n'est pas quelque chose que Dieu force, mais c'est quelque chose que Dieu assure néanmoins que tous ceux qui font partie de la famille de Dieu, qui doivent faire partie de la famille de Dieu, ben, un jour vont rejoindre cette famille. Et comme Paul, ben, l'appel de l'évangile, c'est un appel à proclamer ce message de la bonne nouvelle, qui est un royaume, le royaume de Dieu, une famille où on peut faire partie avec Dieu au centre. Une famille où Dieu guérit toutes les blessures et nous accueille. C'est la deuxième motivation de Paul. Forcément, ça motive. L'évangile, le salut des âmes. Et puis, troisièmement, l'appel pour la transformation des vies. Une fois de plus, bon, on, on, on le voit dans l'évangile, Paul, il a soif que les gens qui connaissent Dieu puissent être transformés dans leur être, puissent grandir, puissent être épanouis en Dieu, puissent connaître cette richesse de la connaissance de Dieu. Il va lui dire, j'ai été chargé d'amener ceux que Dieu a choisis à la foi et à la connaissance de la vérité qui est conforme à la piété. L'appel pour la connaissance de la vérité se manifeste par des vies changées, des vies de piété, c'est-à-dire des vies où on met en pratique cette connaissance, où on est transformé pour ressembler davantage à Dieu, pour être rempli du Saint-Esprit. L'évangile en action, pas seulement la connaissance, mais la connaissance en pratique, en application. C'est ça qui motive Paul. Que les chrétiens connaissent et que les chrétiens soit transformé. Paul ne tombe pas juste dans du pragmaticisme, le comportement où la fin justifie les moyens, où finalement on, on, on rentre dans un, une mentalité où on se comporte d'une certaine manière parce que c'est la manière dont les chrétiens se comportent. Notre relation avec Dieu, cette connaissance personnelle de Dieu nous transforme et cette transformation mène à une vie changée au quotidien. Ce qui est frappant avec Paul, c'est qu'avant sa, sa conversion, c'était un homme extrêmement religieux, mais que finalement, il va le dire, je ne connaissais pas Dieu, personnellement. Je ne connaissais pas Dieu personnellement. Je, il n'avait pas de relation avec Dieu, il était engagé, mais il n'avait pas de transformation interne. Et comme il le partage, et comme on l'a mentionné, sa, sa religiosité finalement l'a mené à, à des excès, à de la violence, à de la haine. Et une fois qu'il rencontre Dieu personnellement, il se dit, ben voilà, ça c'est ce que je ce souhaite pour tout le monde. Et il va dire aux Philippiens, ses qualités qui étaient pour moi des gains, son éducation, sa notoriété, ses dons, je les ai regardés comme une perte à cause de Christ. Et je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qui est la connaissance de Jésus-Christ, mon Sauveur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout. Et je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ. Pour Paul, la chose la plus importante, la chose la plus précieuse qu'on possède, c'est notre relation personnelle avec Christ. C'est son plus grand 
trésor. L'auteur J.I. Packer, qui a écrit « Connaître Dieu », disait « Pour quelles raisons avons-nous été créés Pour connaître Dieu. Quel but devrions-nous avoir dans la vie Connaître Dieu. Quelle est la vie éternelle que Jésus donne Connaître Dieu. Quelle est la meilleure chose dans la vie Connaître Dieu. Qu'est-ce qui, de la part des humains, apporte le plus de joie à Dieu que nous le connaissions Pascal Blaise, de manière un peu plus. Blaise Pascal, de manière plus sophistiquée, disait Les choses humaines doivent être connues pour être aimées les choses divines doivent être aimées pour être connues. En d'autres termes, si on n'a pas cette relation personnelle avec Dieu, on ne peut pas vraiment le connaître. On peut avoir des faits, mais ce n'est pas la vraie, la vraie connaissance de Dieu. Pour connaître cette, cette, cette richesse de Dieu, ça passe par une relation où on passe du temps avec lui, on passe du temps dans sa parole et on grandit proche de Dieu. Dieu est une personne, il faut l'aimer pour le connaître. Et plus on nourrit cette relation, plus nos connaissances de la vérité augmentent et plus nos vies en sont transformées. Et cette transformation bah, va mener à des œuvres bonnes et un caractère qui plaît à Dieu. Et on ne peut pas le court-circuiter. Une foi pragmatique qui n'est que dans l'action, mais qui ne se nourrit pas de cette relation avec Dieu, c'est voué à l'échec. Et, et on le sait, quand on essaie de de se comporter comme chrétien sans, sans prendre le temps d'être rempli du Saint-Esprit, de dépendre de Dieu, on, on s'épuise. On n'est pas appelé à ça. Notre piété, ça peut être que l'extension de notre relation personnelle avec Dieu. Et une fois que, mais une fois qu'il ne passe pas à l'action, bah c'est une foi qui est morte, comme disait Jacques. En effet, de même que le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. La connaissance est directement liée à la piété. La tête a besoin du cœur comme le cœur a besoin de la tête. On ne peut pas séparer l'un de l'autre. Et c'est en se nourrissant, nourrissant la tête de la vérité, que le cœur le met en pratique. Quatrième motivation de Paul, l'appel à l'espérance. L'appel de l'Évangile est un appel au service, pour le salut des âmes, pour la transformation et aussi un appel à espérer, un appel à l'encouragement. Verset 2, son appel à la connaissance de la vérité afin qu'ils aient l'espérance de la vie éternelle. Je le dis souvent, on est dans un monde qui est avide d'espoir, un monde qui désespérément a besoin d'espoir et cherche de l'espoir. Et, et franchement, ça, quand on regarde... Le climat de la société, ça fait peur. On ne sait pas ce qui arrivera demain au niveau politique, économique, sociétal. On vit dans, dans une planète où c'est le bazar dans tellement d'endroits différents. Et il n'y a personne sur Terre qui peut vraiment donner un espoir. Il n'y a pas de parti politique qui sauvera le monde. Il n'y a pas de génie qui changera le système économique pour nous rendre tous confortables et aisés. Il n'y a pas de mouvement pouvant créer une société où tout le monde se respecte. Il y a beaucoup de candidats qui vendent de l'espoir, mais finalement, on, on ne reçoit que des miettes. Et le monde ne promet que des distractions, jamais de satisfaction. L'espoir est la, chose, la seule chose qui, finalement, on le sait, nous motive à nous lever le matin. Hein. 
On se motive parce qu'on se crée des espoirs. Sauf que les espoirs du monde, c'est des espoirs qui sont superficiels, qui sont passagers, qui sont mensongers. Et le seul espoir qui finalement a un vrai sens, c'est l'espoir que Dieu donne. L'espoir que les plaisirs du monde vont nous satisfaire, on sait, c'est du, du mensonge. Ce sont des miettes et on passe d'un repas à un autre sans jamais être assasié. Jésus disait, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La seule vraie espérance qu'on a, c'est en Jésus-Christ dans les Écritures, l'espérance, c'est trois choses. C'est un lieu. On sait qu'un jour, ce, on, 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 on sera dans une demeure qui est parfaite. Deuxièmement, c'est une personne, celle de Jésus-Christ. On sait qu'on a un sauveur parfait qui nous rassasira en toutes choses. Et troisièmement, l'espérance, c'est un processus. Le processus de savoir qu'on on avance vers la perfection, la sanctification, la transformation. Et Dieu, Dieu nous promet qu'en lui, on a ce cadeau de la vie éternelle, on a un espoir qui est concret. Et Paul insiste, Dieu ne ment pas dans la suite du verset. Souvent, quand je partage que j'ai la vie éternelle, les gens me disent, bah, tu n'es pas un petit peu présomptueux de penser que toi, tu as, as, as la vie éternelle. Mais la Bible est claire qu'une fois qu'on connaît Jésus-Christ, on peut avoir l'assurance de cette vie éternelle. Parce que la vie éternelle, c'est connaître Jésus-Christ. C'est ça qui satisfait. Et quand on a goûté à cette relation, on peut avoir l'assurance que cette vie, elle est éternelle. Quand Dieu se manifeste, il dit « Je suis le Dieu d'Abraham », cette relation, elle n'a jamais cessé. L'apôtre Jean écrit en 1 Jean 5, 12 et 13, « Celui qui a, la fille, qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. » Je vous ai écrit cela afin que vous croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Pour Paul, il n'y a pas de doute. Une fois qu'on a cette relation, on sait qu'il n'y a rien qui peut la briser. Et une fois qu'on a connu Dieu personnellement, on peut avoir l'assurance de cette espérance qu'on a la vie éternelle. Jésus prit la même chose pour ses disciples. Quelques instants avant son arrestation et sa crucifixion, en Jean chapitre 17, je t'ai fait connaître aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils savent que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître encore, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que moi, je sois en eux. Et pour Paul, ben ça c'est son appel, cet appel si beau de la vie éternelle, c'est... C'est quelque chose de réel, de concret, qu'on peut goûter au quotidien et qu'on peut partager. On peut témoigner autour de nous qu'on a l'assurance la, et la confiance de la vie éternelle. Et, et quel beau message à proclamer Nous avons le message de la vie éternelle. L'appel de Paul, c'est aussi un appel à suivre la parole. Verset 2 et verset 3, « Le Dieu qui ne ment pas, cette vie éternelle l'avait promise avant tous les temps. » Et au moment voulu, il a, révélé, il a révélé sa parole par la prédication qui m'a été confiée sur ordre de Dieu notre Sauveur. Alors Paul, il ne lésine jamais sur les introductions de ses lettres. 
et il met l'essentiel. Et pour lui, l'essentiel, c'est ça. On est au service de Dieu pour l'Évangile, pour le salut des âmes, pour la transformation, pour la vie éternelle et par le moyen de la parole de Dieu. Et, et, et il insiste, la, la, la parole de Dieu, elle, elle ne ment pas. C'est ça notre puissance. Et on regarde aux Écritures, il y a des douzaines et des douzaines de prophéties accomplies. On regarde à la parole de Dieu, une parole qui est puissante pour nous transformer. Une parole qui a du sens du début à la fin, une même pensée, un même message, une même moralité, sans faille, et une puissance absolue pour nous transformer au quotidien. Et on le sait, il y a quelque chose d'absolument unique quand nous étudions la parole de Dieu. Et Paul sait, cette parole de Dieu, il n'y a, a pas besoin qu'on qu y ajoute quoi que ce soit. C'est cette parole qu'on proclame, c'est cette parole qu'on approfondit, cette parole qu'on veut étudier. Et comment il la met en pratique bah, Il dit, bah, moi mon appel c'était de la mettre en pratique par la prédication. Et on vit dans, dans un âge où de, de plus en plus j'entends plein d'églises qui disent, bah, on oublie de, la prédication, on va faire quelque chose de plus cool. On va être, je ne sais pas, plus, plus, euh, plus dans le partage, plus dans l'échange, plus dans, dans le flou artistique, plus dans... Et on va avoir plein d'initiatives originales. Et finalement, la prédication, je ne sais pas si on en a vraiment besoin. Paul nous partage sur la parole de Dieu. Où est le sage Où est le spécialiste de la loi Où est le discoureur de l'ère actuelle Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde Puisqu'à travers cette sagesse, le monde n'a pas connu Dieu en voyant sa sagesse. Il a plu à Dieu de sauver les croyants à travers la folie de la prédication. Quand on prêche la parole de Dieu, il y a une puissance derrière, il y a une autorité, il y a une transformation. Et ça, on peut, ne on peut, peut pas le remplacer. Il continue au chapitre suivant, 1 Corinthiens 2, « Pour ma part, frères et sœurs, lorsque je suis venu chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis venu annoncer le témoignage de Dieu, car j'avais décidé de ne connaître parmi vous rien d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. J'ai été faible, craintif et tremblant chez vous. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de sagesse, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Et des fois, les gens me critiquent en disant « On parle trop du péché ici, on parle trop de l'Évangile. Il faudrait plus de conseils pratiques, il faudrait plus de blagues. Il faudrait qu'on soit plus à l'aise, que ce soit juste des, des, des bonnes discussions. » Mais ce n'est pas ça qui transforme les vies. Ce n'est pas ça qui montre la puissance de Dieu. Et Paul le sait, si on veut que les vies soient transformées, si on veut que l'Évangile nous force à passer à l'action, ça passe par la prédication de la parole. On donne cette place d'honneur à la parole pour l'écouter, pour s'y soumettre, pour s'en imbiber. Le professeur de théologie et auteur Walter Kaiser disait « Ce n'est pas un secret pour personne que l'Église de Christ n'est pas du tout en bonne santé dans bien des régions du monde. Elle languit parce qu'on la nourrit d'aliments sans valeur nutritive. On lui a fait avaler toutes sortes d'agents de conservation et de substituts artificiels. En conséquence, la malnutrition théologique et biblique afflige la génération même qui a fait d'énormes progrès pour s'assurer que sa santé physique ne soit pas détruite par l'usage d'aliments ou de produits qui sont cancérigènes ou autrement nuisible au corps. 
Simultanément, une famine spirituelle mondiale résultant de l'absence de toute prédication authentique de la parole de Dieu continue de sévir dans la plupart des milieux de l'Église. C'est vrai. C'est un bilan qui est, qui, est, qui, est, qui est malheureux. Quand on donne à la prédication une deuxième place, parce qu'on ne la prend pas au sérieux, parce qu'on ne s'attend pas de, de, de choses aussi grandes de la parole de Dieu, ben finalement, on, on, on ne connaît pas cette puissance du Saint-Esprit qui agit au travers de la prédication de la parole de Dieu. Les prophètes ont prêché, Jésus a prêché, les disciples ont prêché, et c'est le message que, que Paul donne à Tite. Si tu veux une église qui soit en bonne santé, prêche la parole. Et en conclusion, rapidement, Paul, dans son appel, un appel dirigé vers les autres, un appel à bénir son prochain. Et ce sont ces salutations à Tite, on le voit, qui sont imbibées d'amour, imbibées d'affection, imbibées de, de, de prière pour le bien-être spirituel de Tite. Verset 4, à Tite, mon véritable enfant dans la foi, on pourrait traduire en grec enfant légitime, qui nous est, est dans la foi qui nous est commune que la grâce et la paix te soient données de la part de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Paul a accueilli Tite les bras ouverts. Et comme quelqu'un le priait ce matin, c'est tellement beau d'avoir une église avec tellement de gens de tellement d'arrière-plans différents qui sont unis ensemble. Et Tite, ce n'était pas un juif d'arrière-plan. La Bible nous dit que c'est un grec. Donc voilà, arrière-plan différent de Paul, culture différente de Paul. Et pourtant, Paul l'a accueilli comme un fils. Et on pourrait penser, voilà, ce sont juste des salutations, que la grâce et la paix soient avec toi. Mais pour Paul, c'est beaucoup plus, c'est une prière. Et c'est son souhait le plus cher pour tous les chrétiens. Que ceux autour de lui soient remplis de cette grâce et de cette paix que Dieu donne et qui transforme la vie au quotidien. Et c'est ma prière aussi, que ce soit notre désir, qu'on ait cet amour pour les gens autour de nous, qu'on ait cette prière pour les gens autour de nous, que, ce, que, que notre famille, que nos proches soient remplis de cette grâce, remplis de cette paix. Alors comme je disais, hein, Paul, euh, il, est, il, est, il est toujours dense dans ses introductions, il en dit beaucoup en peu de mots, mais on aura toute la lettre de Tite pour approfondir ces choses. Prions ensemble. Hyper Céleste, Merci encore pour ta parole, merci pour cet appel de l'Évangile. Merci parce que cet Évangile, il est digne. Il est digne d'être servi. Merci parce que cet Évangile, il est transformateur. Il sauve des âmes et les transforme à l'image de Christ. Merci parce que cet Évangile est connaissable. Tu l'as révélé au travers de Jésus-Christ, tu l'as révélé dans ta parole. On peut s'en rapprocher, on peut s'en imbiber. Merci parce que cet Évangile se partage et on peut le communiquer aux gens autour de nous par notre amour et par notre engagement auprès de notre prochain. Père Céleste, utilise-nous pour que notre connaissance de la parole soit aussi des actions qui transforment notre vie et impactent les gens autour de nous. On t'en supplie, Père Céleste. Fais que notre église ne soit pas juste une église de tête, mais une église de tête et de cœur qui te connaît et qui te sert. En ton nom, on prie. Amen.